0: Pessoal, aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. Hoje é dia 6 de abril de 2022. No episódio de hoje vamos falar sobre o uso de limiares de custo-efetividade nas decisões de saúde. Eu não sei se todos acompanharam, mas em março, no último mês, duas leis foram aprovadas e elas devem acelerar a mudança, uma mudança no processo de ATS que, embora inevitável, vinha caminhando aí a passos bastante lentos. Eu me refiro à Lei 14.307 e à Lei 14.313. O que essas leis dizem, basicamente, é que as metodologias utilizadas aí nos processos de ATS, principalmente nessas avaliações econômicas, é, devem ter critérios e parâmetros e indicadores né, bastante claros e amplamente divulgados. É, então, é, é, uma, é uma ordem, basicamente, essas leis trazem uma ordem para que os processos de APS tragam critérios claros, objetivos, especialmente de custo-efetividade, mas aqui abre também para a combinação do custo-efetividade com outros critérios. Vamos deixar de lado, né, agora é só um, um parênteses aqui, uma opinião pessoal, vamos deixar de lado que eu considero contraprodutivo, inclusive, a gente ter dois órgãos para ficar fazendo essas análises de avaliação de tecnologia. Né? E hoje a gente tem aí a Conitec no âmbito do SUS e a ANS no âmbito da saúde suplementar. Para mim, o ideal mais lógico seria uma única, um único órgão governamental realizar esses estudos e fazer essa avaliação, ter toda uma inteligência por trás, para dar respostas, né, para o sistema de saúde brasileiro de uma forma geral, todos serem tratados aí com o mesmo nível de consideração, é, já que a gente está falando de tecnologias que podem salvar vidas, prolongar vidas, enfim, ter um impacto na saúde, algo que, enfim, é uma é uma um dever do Estado de, de forma geral, né, cuidar e criar todas essas diretrizes. Então deixar isso aí de lado porque o que o que é, embora eu ache que esse assunto deveria estar na agenda política prioritária é, o fato é que a gente tem as normas vigentes e a gente tem que trabalhar com as normas vigentes é isso que a gente vai fazer é, aqui agora e a norma vigente é que o SUS e a INSS precisam definir critérios e parâmetros para decisões de ATS a pergunta é acho que a pergunta principal é a seguinte de onde que a gente vai partir já que agora não há mais que se discutir a necessidade ou não de criar um critério, agora a questão é criar o critério o mais rápido possível, já que as, essas leis elas já estão vigentes. É, de onde que a gente vai partir? Qual vai ser o nosso ponto de partida? Existe um documento que foi divulgado em 2021 e que traz os primeiros posicionamentos da Conitec sobre a adoção de limiares de custo-efetividade. Às vezes eu, eu, eu bato o olho em alguns documentos é, e vejo que é interessante e vejo que são documentos interessantes, mas, às vezes, pelo tamanho, né, a gente acaba deixando para depois. Vou colocando tudo numa pasta ali de documentos que eu quero ler. E no mar de informações novas que chegam todos os dias, eu confesso que eu não volto a maioria dos documentos. Quando eu penso em voltar, ele já está até desatualizado, nem faz mais tanto sentido. É... E aí, eu percebo que, que era possível, né, quando eu volto ao documento, eu percebo que era possível fazer uma leitura muito mais rápida e eficiente se eu primeiro parasse para entender a estrutura do documento e identificasse os pontos fundamentais. Eventualmente pode até ser interessante ler tudo, né? como se você estivesse lendo ali uma, um romance e tudo mais, mas outras vezes apenas parte do documento é relevante. O restante são informações que você já sabe e, e que são introdutórias, contextualizadas, é, então, talvez não tenha tanta, tanta relevância, a gente poderia otimizar muito mais o nosso tempo, que, que é o nosso bem mais precioso, né? É, mas, de qualquer forma, invariavelmente, entender a estrutura do documento dá sentido, dá muito mais sentido e profundidade à leitura. É, inclusive para saber é, onde que a gente deve empregar a maior atenção. Então, eu tenho feito muito isso, assim tentado estudar, antes de analisar o documento, estudar a estrutura, entender qual que é a, a, aonde que eu tenho que me concentrar ali. Em relação a esse documento que eu mencionei, que ele tem esse, o, o, esse título, né? o uso de, liminares, de limiares de custo-efetividade nas, nas decisões de saúde, propostas é, para incorporação de tecnologias no sistema, no sistema único de saúde, é, ele tem 49 páginas três macrocapítulos, né? Além de referências é, bibliográficas, apêndices e anexos. Desses três capítulos, desses macrocapítulos, um envolve uma introdução. Tem bastante coisa ali interessante, mas coisas bastante técnicas. É, alguns contextos que a partir dos quais o, toda a discussão que vem depois ela ela parte. É, e tem também um capítulo, um dos três capítulos é uma conclusão final que é o capítulo mais mais simples ali menos de uma página. É, mas o que importa mesmo é o segundo capítulo, segundo macro capítulo que relata ali o que aconteceu numa oficina com a presença de quase 50 pessoas ali. Na verdade, e 32 delas participaram ali de pesquisas, né? De responderam, participaram de algumas enquetes. Quem participou dessa, dessa oficina foram membros aí da plenária da Conitec, especialistas e técnicos é, e especialistas e técnicos do Ministério da Saúde, pessoal que entende aí também de ATS, né, mais ligado aí na na avaliação de tecnologias no SUS. A ideia dessa oficina era debater seis afirmativas relacionadas ao uso de limiares de custo de efetividade e a partir dessas afirmativas dessas afirmações que nortearam ali as discussões, chegar em seis propostas de encaminhamento. Basicamente, refinar essas afirmações como se fosse assim, olha, o posicionamento do grupo é esse. Que seriam, basicamente, seis pressupostos ou premissas para poder evoluir nas discussões sobre a criação de critérios de custo-efetividade. Então, essas seis propostas têm que ser vistas como seis princípios ou seis premissas que esse grupo entende que são... É, adequadas para seguir com a discussão sobre critérios ou limiares de custo-efetividade. Vale lembrar que essa oficina aconteceu em março de 2020, ou seja, antes da aprovação dessas duas leis, né? da 14.307 e da 14.313, que obrigam a adoção de limiares tanto no SUS como na saúde suplementar, além de outros critérios. É, ou seja, não havia na, nessa oportunidade aquele senso de urgência, ali era uma discussão preliminar, é, nem, ninguém estava ali com, sendo pressionado a criar logo um limiar de custo-efetividade, talvez se essa oficina tivesse sido agora, a, 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 o contexto seria outro, talvez não, com certeza o contexto seria outro, agora sim, a gente já precisa criar, não há, não há, a lei está vigente e essas, esses critérios precisam ser criados. Não há mais opção de se criar ou não se criar, se é ou não adequado criar critérios. Agora, tem que se criar, né? é preciso criar critérios que vão ser usados tanto no âmbito do SUS como na saúde suplementar. É, bom, vamos, vamos ver, então, vamos analisar, falar um pouco mais sobre essas seis premissas, né de, essas propostas encaminhadas ali por esse grupo de 32 pessoas que votaram, enfim, as pessoas ali que encaminharam esse esse grupo de trabalho. A primeira proposta de caminhamento parte da seguinte premissa. É importante que as avaliações de incorporação de tecnologias na Conitec adotem um parâmetro de referência de custo-efetividade em suas decisões. Todavia, o custo-efetividade não deve ser um parâmetro isolado de demais fatores envolvidos na discussão. Aqui, basicamente, todos concordam que é preciso é importante que haja limiares, agora eu falo que essa discussão meio que morreu, não, não se discute mais se é importante ou não tem que ter critério de custo-efetividade, então dizendo aqui que também o, o critério de custo-efetividade não pode ser o único envolvido na tomada de decisão. É, acho que aqui, básico, não tem muita, muita discussão. É, só um ponto importante, que até é trazido no contexto, na introdução desse, desse documento, é que a, a, eles analisaram qual, qual, quais foram as motivações de negativas da Politec, ali, num período. É, eles fizeram uma análise retrospectiva ali. Qual, 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 quais eram os motivos, né? A motivação da maioria das negativas. E a grande maioria das, das negativas se basearam na baixa qualidade de evidências. É, se a maioria das negativas está partindo da baixa qualidade de evidências, o limiar sequer, na minha opinião, teria ser serventia aqui, porque você não passa do... Primeiro você precisa considerar se aqueles estudos vão ser é, vão ser considerados válidos, né? você precisa primeiro bater o marter, olha, que a gente está trabalhando em cima de estudos é, confiáveis, para aí sim você poder evoluir para a discussão do, do limiar. Se a maioria das discussões sequer está passando por esse crivo da qualidade da evidência, é, o limiar vai ter pouca serventia aqui, vai, enfim, vai ter, vai, vai, vai gerar uma, um, um problema, a gente não vai conseguir de fato evoluir. Será que a gente não precisa antes né, ter um alinhamento sobre os níveis de qualidade de evidências aceitáveis? É claro, eu já participei de algumas discussões que falaram assim: olha, a evidência é uma só, não tem como ter duas evidências, duas, dois olhares para a evidência, a evidência é uma só. É, de fato, a evidência é uma só, a evidência está ali. É, evidência é evidência, mas no final das contas o que importa não é simplesmente a evidência existir ou não, é a interpretação sobre a qualidade dessa evidência, é aí que está tendo muita, muita divergência, né? não raras vezes a comunidade médica que muitas vezes cria suas diretrizes, as sociedades médicas que criam suas diretrizes, elas fazem uma revisão da literatura e consideram aqueles estudos é, adequados para né, a ponto de eles servirem para entrar nas suas diretrizes, por outro lado, alguns órgãos, essa é a tendência, né? Obviamente que eu estou falando aqui de tendência. A tendência de órgãos reguladores e de metodologistas é, é ser muito mais. É, eles são muito mais críticos em relação a isso e não consideram válidos muitos dos estudos que as sociedades médicas consideram válidos. Então você tem aqui um desalinhamento de interpretação que atrapalha todo o restante do processo, ou que contamina todo, ou prejudica todo o restante do processo. Se a comunidade médica e os órgãos. É, regulatórios não conseguem se alinhar, a gente vai ter muita dificuldade aí, né, é, para evoluir para os outros critérios, como por exemplo do, os critérios de, de limiares. Acho que esse é um, um ponto que a gente precisa ficar atento e talvez é, estressar mais esse a busca por um alinhamento entre a comunidade médica e os órgãos reguladores em, em matéria de qualidade da evidência. Como é que a gente vai ler tudo isso aí? Como é que a gente pode ter um entendimento? mais uniformizado sobre a qualidade das evidências né? e que, as, as, que, que tanto possa ser usado da mesma forma nas diretrizes das, das sociedades médicas como nas análises de tecnologias em saúde aí para incorporação no sistema. Outra afirmação, a segunda afirmação ou a segunda proposta de caminhamento ali como uma premissa é a seguinte. No cenário de avaliação do custo-efetividade de uma tecnologia pela Conitec, é importante considerar o quale como o principal desfecho. Apesar disso, os envolvidos na tomada de decisão devem limitar, não devem limitar suas discussões ao quale. Aqui basicamente é, olha, o quale é o principal que a gente deve usar. Eu não vou entrar em detalhes do quale, né? Presupondo aqui que também nem sou o cara mais indicado para para fazer essa explicação, é, mas é um critério aí de limiar. Mas ele, no entendimento dos participantes, seria é o melhor, o principal instrumento aqui de desfecho. Mas não único. Não único. É basicamente isso que está tá sendo dizer. O oh, qual serve, mas ele não encerra a discussão por si só. Outras coisas é, têm que ser avaliadas. Né? E basicamente assim, é um, primeiro, é um primeiro ponto de partida, o quali, mas temos que evoluir. Não temos nenhum... Não fechamos aqui um algoritmo completo, mas temos um, um primeiro algoritmo que tem que ser avaliado, não pode encerrar a discussão nele mesmo e precisamos evoluir. Acho que aqui está bastante claro. Terceira premissa, proposta de encaminhamento, diz o seguinte. Em situações devidamente justificadas, onde os ganhos em qual sejam inerentemente limitados pelo contexto clínico, é importante considerar outros desfechos clinicamente relevantes além do quali. Aqui, então, olha, quando o quale não se mostrar é, justificável, né? não se mostrar adequado para aquele contexto clínico, a gente precisa levar em consideração outros critérios. Acho que faz todo sentido também. Né? Embora continua um aspecto meio subjetivo aqui, a gente fica um pouco... É, sem, sem ter uma definição tão clara, tão, tão previamente definida, né? acho que o, o raciocínio faz sentido. Eu lembrei aqui, não sei quem aqui assistiu, mas se não assistiu, eu recomendo que assista, aquele filme Quanto Vale? É um filme que está na Netflix, e é um filme que basicamente trata do, de uma... Um advogado foi contratado pelo governo dos Estados Unidos para definir como é que seriam distribuídas as indenizações após o atentado de 11 de setembro. E a discussão é toda assim, quanto será que vale uma vida? Né? Quanto, quanto pagar por uma família que é, perdeu um pai, provedor? Quanto pagar por uma família que perdeu um idoso que não era mais produtivo? É, dependendo se a família tem dois filhos, três filhos, não tem nenhum filho... É, então, trata um pouco de valorar quanto que vale a, uma vida. E no início, eu, eu não vou dar muitos spoilers aqui, podem ficar tranquilos, mas é, acho que a grande questão é assim, dá para a gente algoritmizar e fazer uma regra que serve para todo mundo ou não? Ou a gente tem que fazer uma regra básica e depois analisar caso a caso? Eu acho que as reflexões trazidas por esse filme podem também trazer importantes insights para a gente evoluir nessa, nessa discussão sobre limiares de custo-efetividade. Acho que vale, é um, é um ponto que esse estudo aqui não esgotou, né? Eu acho que longe disso, também acho que não era nem a proposta dele, mas é um aspecto que a gente vai ter que enfrentar, porque é, é, tem que trazer mais segurança e previsibilidade para esse processo decisório, né? ou pelo menos que as regras fiquem bastante claras quando a gente não conseguir definir um algoritmo específico pelo menos num primeiro momento. É, o quarto, a quarta proposta é, de encaminhamento é a seguinte. A definição de um valor de referência de custo-efetividade deve-se pautar preferencialmente na abordagem metodológica da eficiência do sistema de saúde, custo-oportunidade, e na abordagem da fronteira de eficiência, quando aplicável. Todavia, sempre que possível, deve haver espaço para discussões pautadas em outras abordagens já que tudo é, é de novo, a, te, a tentativa de definir alguns algoritmos para a tomada de decisão, só que tendo a consciência de que a gente não consegue ou não conseguiu até agora prever todas as possibilidades, todas as probabilidades, enfim, tudo que pode acontecer, e a partir daí definir todos os algoritmos. Então vai ter sempre que ter um todavia, um apesar disso, né, definindo ali que... que... Depende de uma série de variáveis. Então, por isso que é importante usar múltiplos critérios, né? múltiplas modelagens, múltiplas abordagens. Eh, e, provavelmente, a gente vai ter que analisar algumas situações caso a caso. Eu fico pensando que, acho que principalmente no começo, isso é inevitável. A gente vai ter que trabalhar com esse nível de, de não previsibilidade mas à medida que a gente for evoluindo nisso, a gente tem que transformar essa inteligência, esse conhecimento adquirido ao longo das, das avaliações em refinamentos, em refinamentos do algoritmo, né, para tentar transformar aquilo num, numa, num padrão, obviamente, sem desprezar que aquilo precisa sempre ser é, ajustado, é, casos excepcionais precisam ser tratados como situações excepcionais, mas tentar ir tornando aquilo que vai se tornando ordinário, ordinário. Né? Aquilo que não é mais extraordinário tem que se transformar em ordinário. Acho que esse é um aspecto bastante importante. É... E aí volto ao filme Quanto Vale. Acho que ele novamente traz aí um pouco dessa reflexão. Aqui também um aspecto que me chamou a atenção é que nessa análise... O, a pergunta ela partiu assim, de várias abordagens, né? de várias abordagens metodológicas para que os participantes elencassem ali quais seriam as prioritárias, as mais adequadas. E aí as duas que mais receberam votos aqui foram eficiência é, do sistema de saúde, o custo-oportunidade e a abordagem da fronteira de eficiência. É, outras, outras abordagens aqui, como disposição a pagar, valores acatados em decisões anteriores, em um, uma abordagem chamada Case model, alguma coisa assim, elas receberam menos votos e não foram citadas ali na afirmação. Eu só fiquei com a, a dúvida aqui, que talvez é, essa, essa questão, essa discussão, é, elas partiram talvez das preferências ou do nível de profundidade dos participantes. Eu acho que é, talvez exista um viés aqui. Né? Os participantes talvez não conheçam com profundidade algumas delas, das talvez menos votadas ou um conheça outras. Teve uma aqui inclusive que eu acho que foi, pelo que eu entendi, ela foi é, sugerida por um dos participantes. Então talvez nem todos tenham a profundidade para poder fazer uma reflexão mais aprofundada sobre elas. Então, alguns que já têm aí a tendência de achar ou conhecem mais esses primeiros essas primeiras abordagens que foram as mais votadas, talvez tenham a tendência de votar nelas pelo nível de conhecimento. Então, aqui talvez haja um viés aí de um, um viés da da confirmação um viés na zona de conforto, né? acho que essa questão talvez esteja um pouco viciada, mas enfim é o que eles tinham para trabalhar numa uma crítica, mas eu acho que aqui vale talvez considerar isso, que vai depender tudo do nível de conhecimento, você vai voltar provavelmente naquilo que você mais conhece ou se você é muito conhecedor às vezes naquela que você mais torce para que para que entre. Né? Em relação ao quinto, à quinta proposta ou premissa de encaminhamento. É a seguinte, a critério do julgamento da Conitec seriam contextos passíveis de limiares alternativos de custo-efetividade por promoverem a inovação e equidade em saúde para o SUS. Aqui, basicamente, eles estão dizendo, vou relacionar aqui os itens que eles relacionaram, mas aqui eles estão dizendo que a critério da Conitec poderia ser criado, eliminar alternativo para as seguintes situações. É, doença rara com reduções importantes de sobrevida ajustada pela qualidade, doença endêmica em populações de baixa renda com poucas alternativas com poucas alternativas terapêuticas disponíveis, doença cometendo crianças implicando reduções importantes de sobrevida ajustada pela qualidade e doença cometendo indivíduos no final da expectativa de vida. É, primeiro ponto aqui eu não sei se isso aqui deveria ser a critério do julgamento da Politec, é como está na afirmação. Aqui eu acho que caberia um, uma já uma, uma previsão né que eu acho que caberia um, um algoritmo prévio alguma algum fator mais objetivo né? eu acho que a, os próprios itens ali é, já trazem esse essa definição aí não ficaria a critério da da Conitec seria uma quando estivermos falando de doença rara com reduções importantes de sobrevida obviamente essa já é a situação então eu achei que indispensável a critério do julgamento da Conitec mas enfim é... Aqui então são as exceções que justificariam limiares diferenciados logo de partida. Novamente, eles não devem se encerrar em si próprios. Assim, não são pontos. Eles são pontos de partida, não de chegada. É, você parte do princípio de que aquela situação exige um limiar mais alto, é, eventualmente. Mas não que vai se encerrar ali a discussão, como no, nos outros, nas outras situações. O limiar não pode encerrar a discussão, na minha opinião. Ele tem que ser um ponto de partida e não de chegada. É, aqui eu, eu, eu achei também: tem um, além desses quatro itens que eu mencionei, tinha um outro que é a, a alta efetividade em termos de sobrevida ajustada pela qualidade quando comparado aos tratamentos disponíveis. Esse item recebeu quase 50% dos votos, mas não foi inserido aqui e eu achei que é uma alternativa que, uma alternativa que envolve alta efetividade, aumento de qualidade de vida que é algo que a gente discute tanto né qualidade de vida está sendo pouco considerada é, acho que é um item muito importante, receber um percentual alto de votos eu achei um percentual bastante expressivo para ser descartado sumariamente qualidade de vida né, não deveria, na minha opinião ser um componente a ser desprezado, pelo contrário, acho que a gente precisa evoluir cada vez mais para isso, é, estimular estudos, estimular geração de evidências relacionadas a, a isso, mas não desprezaria. Acho que é um item aqui que deveria ser contemplado no, no encaminhamento final. Por fim, o último item, a última proposta de encaminhamento, parte da seguinte afirmação. Na hipótese de limiares alternativos, tendo definido um valor de referência para custo-efetividade, é possível pautar a discussão em uma escala acima do limiar de referência, contudo, sem um teto previamente estabelecido. É... Aqui o teto, né? Aqui é um teto de, de que teto que se usaria para uma diferenciação aí, quando a gente precisar usar uma... um limiar alternativo, por exemplo, para doenças raras, citados acima. É... Qual seria o... O... o valor de referência? Né? Quantas vezes a mais do ordinário deveria se considerar uma vez duas vezes três vezes a mais o teto né? Eu multiplicaria por três e aí acho que esse acho que esse valor seria o adequado é... aqui eles basicamente acham que teria que ter uma diferenciação mas não um teto previamente estabelecido acho que faz sentido o teto agora o teto em algum momento vai ser definido né? se você for olhar comparativamente você vai achar um teto Querendo fixar ou não, você vai numa série comparativa, você vai identificar ali uma, uma situação, né? É, eu não vejo até problema nisso, em você ter um teto. Mas não um teto para encerrar a discussão novamente. É um teto para definir o rumo a ser seguido. O problema é quando a gente utiliza um teto para colocar um pá de cal na discussão. Uma pá de cal na discussão, o teto ele não pode servir para isso em matéria de ATS. Ele tem que servir para saber algum. olha, beleza, atingir o teto fica mais fácil aqui de eu, de eu decidir sem estressar ainda mais a discussão. Mas a hora que chegou num teto, talvez a gente tenha que estressar mais, a gente tem que buscar outras alternativas. Algumas que já estão sendo pensadas, como é, fazer eventualmente uma redução do preço do tratamento dependendo do que ele entrega, e aí, obviamente, que isso vai envolver outras, outros órgãos, mas a gente não pode encerrar a discussão no teto. Né? Isso aqui não é imposto de renda, que você tem ali o teto e, e aí atingiu aquele teto, fica isento ou não fica isento. Né? Isso aqui é, é uma coisa que pode depender aí da esperança da vida de muitas pessoas. Então, tem que ser estressado, tem que ser mais estressado. A gente não pode parar a discussão no teto. Óbvio que a gente precisa pensar na sustentabilidade do sistema, é, no, no, na remuneração justa, pelos, pelos né, no orçamento que a gente tem, numa remuneração justa, mas todos os envolvidos têm que conversar para chegar a alternativas e não, olha, o teto atingiu, esquece, joga fora essa discussão ali, pode arquivar porque não atingimos o teto ponto final. Não, não é uma coisa trivial, não é uma, uma decisão... Né? Se a gente vai levar a banana ou maçã nesse mês, porque aumentou o valor da, da maçã, e eu prefiro levar a banana. Isso aqui é, é um sistema de saúde envolvido, há uma expectativa na sociedade em conseguir eventualmente lutar pela sua vida. É claro, a esperança não pode ser tudo, mas a esperança é um fator que tem que ser levado em consideração aqui. É, a questão da, da, não é exatamente da você deixar a pessoa ter esperança, é de quanto que é justo se pagar para aquela esperança. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa discutir. Não é uma discussão fácil, mas não é uma discussão que a gente tem que desprezar, não é uma discussão que a gente tem que arquivar antes de, de queimar os nossos neurônios. Bom, refletindo sobre todos os elementos que foram trazidos nesse documento, que, por sinal, eu acho que está muito bem organizado, é bastante objetivo, né? ainda mais considerando a época em que ele foi criado, é, eu fico com a impressão de que os critérios e os parâmetros que queremos, eles têm que ser apenas nortes. Né? O, o, tem que ser o norte da discussão. É, tem que ser o ponto de partida. Eles não devem encerrar a discussão. Eu já falei isso várias vezes, mas eu, essa é a principal mensagem que... A principal reflexão que eu tive, né, que eu, que eu, o principal pensamento que me veio lendo esse documento, ele, os pontos ali, os limiares, os critérios não podem ser pontos de chegada. Tem que ser pontos de partida. Eles não devem encerrar a discussão. É claro que o mais confortável, o ideal, seria a gente ter algoritmo definitivo que resolvesse automaticamente todos os problemas relacionados a ATS lançados aí no, no nosso mundo. Eu acho que isso é algo a se mirar. A gente tem que ter isso como visão, mas isso eventualmente só vai se transformar numa realidade à medida que ele for sendo construído e refinado ao longo da jornada. Os limiares, eles, eles vão servir, como eu já disse, como norte, né? e eles serão os primeiros elementos desse algoritmo, um dia talvez, mais refinado, que vai ficar refinado ali ao longo do tempo. A construção desses algoritmos, desses mais refinados, ele vai depender muito das mudanças também em várias outras políticas públicas. Então, quando a gente discute muito, ah, mas o preço é muito caro, a gente vai precisar mexer na questão do preço dos tratamentos. Ah, mas eu não tenho certeza sobre, sobre se isso na prática, no mundo real... A gente precisa gerar um novo sistema para monitorar os desfechos. Então, várias políticas públicas vão precisar ser ajustadas para a gente conseguir refinar esse algoritmo decisório no processo de ETS. Se a gente não fizer essas mudanças sistêmicas, a gente nunca vai conseguir ter um, uma, um, um processo mais maduro de, de construção desse tipo de política pública, né? de viabilizar aquelas tecnologias que hoje, por a gente não ter mais informação, por a gente não ter outras, outras ferramentas, a gente acaba arquivando. Né? Muitas coisas estão sendo arquivadas e não deveriam ser arquivadas. A gente deveria estressar mais e buscar alternativas para, pelo menos, testar. E também a gente tem que considerar que política pública, e aqui também isso é válido, é um processo de tentativa e erro. Parece feio a gente falar que política pública é tentativa e erro, mas é, é inevitável. A gente não consegue saber todos os efeitos colaterais de uma medida. A gente não consegue saber é, até medir. Né? Depois que uma tecnologia foi incorporada, ela está entregando o que prometeu entregar. Se a gente não fizer essa avaliação... Não adianta, a gente pode estar incorporando coisas que não deveriam ser incorporadas porque não estão trazendo benefício nenhum, e a gente pode estar deixando de incorporar coisas que poderiam estar gerando. Tem muita promessa para... Né? As evidências, às vezes, não são tão robustas, mas, mas assim tem uma, uma probabilidade alta de, de que ela esteja... de que ela gere bons resultados, e a gente precisa testar. É, e esse teste, obviamente, tem que estar... Tá, a gente tem que levar em consideração níveis de níveis de evidências, né? mas é, também a disposição de vários players em ceder em determinados momentos. Quando você não tem tanta evidência, o player que promete aquela, a eficiência daquela tecnologia, ele tem que ceder, talvez, inicialmente no preço, eu até que se provar no tempo algo importante. É, eu não quero, okay, obviamente, trazer soluções simplistas, mas o que eu também não quero deixar de reforçar é que o fato de ser uma questão complexa não pode fazer com que a gente desista de estressá-la, de desenvolvê-la, de ir além do que a gente sabe hoje, de ir além do que a gente tem aí de ferramenta. A gente precisa encarar essas questões como sendo complexas, é, mas não arquivá-las porque elas são complexas, não deixar para depois. A gente precisa evoluir, transformar questões complexas em questões complicadas, para, a partir daí, talvez um dia transformar isso numa questão simples. Né? Aquela teoria da, de sinefin quem não conhece, acho que vale super, é aquele modelo de sinefin para resolução de problemas. Transformar problemas caóticos em complexos, problemas complexos em complicados, e problemas complicados em problemas é, simples. Acho que isso ajuda muito na evolução das políticas públicas. Bom, pessoal, esse foi um podcast é, aqui do idealismo prático, a gente discutiu aqui um documento do Ministério da Saúde, divulgado em 2021, mas que foi produzido em 2020, sobre limiares de custo de efetividade, porque é uma discussão que a gente vai precisar desenvolver muito a partir de agora, que foram aprovadas duas leis que obrigam tanto o SUS como o Saúde Suplementar a terem esses limiares no seu processo decisório. Espero vocês no próximo episódio, não esqueça de seguir aqui o canal para poder acompanhar todas as informações do nosso podcast. Um grande abraço e tchau!